0: 大家好，我是浩中
1: ，我是小哈，我
0: 是威力，欢迎收听冰角新闻。这个星期一，菲律宾刚刚举办了全国大选。那这次选举当中，会选出正副总统、省长、市长、国会跟地方议员。正式的选举结果其实是五月底才会公布哦。但是从目前开出来的选票来看，前菲律宾独裁者之子小马可士已经获得三千一百多万张的选票，得票数是对手，也就是现任副总统莱尼的两倍。所以小马可士已经可以说是笃定当选菲律宾第十七任的总统。菲律宾的选举制度当中，哦，正副总统是分开投票的。那在副总统方面，跟小马可是搭档竞选的莎拉杜特蒂，她也以3154万票确定当选。她是现任总统罗德里戈杜特蒂的女儿。这次选举也发生菲律宾过往选举当中比较少出现的一种情况，就是同一个阵营的候选人都当选正副总统。过去比较常发生的情况是正副总统由不同阵营的人来当选。这次的选举结果其实引发了非常大的争议，主要就是因为总统当选人是前独裁者的儿子，而且他在竞选过程当中大量透过社群媒体替他自己的老爸老妈，可是过去的独裁政权历史洗白，特别是很多过去在独裁统治下受迫害的受害者，还有人权。团体，他们都在选举结束后出面抗议，批评小马可是在竞选过程中散布大量的假讯息，是靠打资讯战才打赢这场选战
2: 。这次当选总统的小马可是他的爸爸是菲律宾前独裁者老马可士，统治了菲律宾长达二十多年，其中有十年是戒严统治。而跟小马可士搭档竞选的沙拉杜特蒂，她是现任总统罗德里戈杜特蒂的女儿。罗德里戈·杜特地在任内实施严厉的反毒战争，犯下很多法外处决跟侵犯人权的罪行，现在正面临国际刑事法院的调查。
1: 哇，这两个家族合起来一起参选，然后还淡选了，那他们是想要挑战最邪恶的组合？最邪恶组合。
0: 嗯
2: 对，而且我们可以看看小马，可是主要的竞争对手莱尼罗布雷多，他是现任的副总统，以前还是一个人权律师。哦，竞选中他主要的证件就是提出恢复民主，还有建立透明政府的口号。所以这两边的形象其实差距非常的大。嗯，有分析家就预测这场选战是菲律宾近代最重要的选举之一，因为选举的结果会决定菲律宾未来将继续走向改革，或
0: 是民主倒退。哎
1: 、欸，对、啊，还有一个很特别的事情，就是说这次参选中。总统的候选人呢、啊？里面还有一个菲律宾的拳王帕奎奥
0: ，有拳王哦、啊，
1: 有拳王哦。这帕奎奥很特别，他以前曾经在八个不同量级的拳击赛获得冠军，他、嗯、有十二个冠军头衔诶、欸欸。为什么可以在八个不同量级？因为那不是体重就不一样吗、啊？忽胖忽瘦是不是？他忽胖忽瘦哈、哦，<笑>所以他应该也算是菲律宾的民族英雄吧。所以他在国际上也算是蛮知名的
2: 。没错，我就很记得他之前跟美国不败全王梅威瑟的对决。
1: 嗯，他、啊、是
0: 谁赢？梅威瑟赢。梅威瑟赢、哦嗯。哦，果然是不败全王啊。
1: 然后帕奎奥他后来还当选了菲律宾的众议员。然后他今年呢是代表执政党，也就是杜特地所属的政党民主非人、国民力量党去角逐总统。不过他最后只获得四百万张选票，而且得票率才 6.6 趴。不过他没有当选也不算多可惜啦。毕竟帕奎奥跟杜特地他们政治理念立场都很相近，他们支持死刑，而且他们反对统治。嗯
2: 、据说帕奎奥以前跟杜特地是政治盟友。有、嗯，而且也同属一个政党
0: 。我们回到这次的选举结果，其实最大的争议啊，引发很多人抗议的，就是因为小马可是他出生一个独裁者家族，而且他竞选过程中不断的替自己的爸爸独裁统治历史洗白。那人其实不能选择自己的出身，但是其实你可以选择自己的政治立场。如果你跟自己的家族切割，甚至割袍断义，对过去的独裁统治采取一种批判的立场，那当然立当别论嘛。但是小马可是他不只是独裁者的儿子，他还选择替过去的独裁统治历史护航，那这是这次主要引起争议的原因。
2: 没错，像小马可斯，他就曾经称自己爸爸是政治天才。嗯
0: 、那我们
2: 来看看小马可斯的爸爸老马可斯到底是何许人也？他其实，在一九六五年的时候就当选了菲律宾总统，之后统治了菲律宾长达二十年，直到一九八六年爆发人民起义之后，才被迫下台。嗯、那老马可是在政治上任人唯亲。但是治理经济不彰，在下台前，菲律宾社会贫穷率高达百分之七十，所以导致民怨四起。那在外交方面，老马可是跟美国关系密切，他接受美国数十亿美元的援助，还有外交支持。嗯、而且在越战议题上，他也支持美军进入南越。在一九六八年的时候，西松成立了菲律宾共产党，隔年又成立了武装力量新人民军。呃，目的就是用游击战的方式推翻政府。嗯，那到了一九七二年，老马可是就用拯救菲律宾免于共产主义侵害的理由，宣布了戒严。那之后，一直到一九八一年前，开启了长达九年的独裁统治。哦，那其实在这段时间里面，马可仕政权严厉镇压国内的左派跟异议人士，对他们实施酷刑、监禁，甚至是法外处决。那根据估计，老马可斯统治期间，就有超过3200人遭到杀害，而且至少发生35000件酷刑，并有7万名政治犯被囚禁、嗯。但是美国对于这些状况都视若无睹，甚至持续援助支持马可斯政权。
1: 天哪！嗯美国不意外吗
2: ？嗯，而且当时马可仕家族的奢华生活也跟社会一般人普遍的穷困现象形成一个强烈的对比。嗯、大家应该都有听说过菲律宾第一夫人伊美黛的故事吧？嗯
1: ，就是那个很奢华的那个花蝴蝶。
2: 没错，她其实是菲律宾的选美皇后，后来嫁给老马可仕。像我小时候。最常听到的一句话就是菲律宾有三分之一的人生活在贫穷之中，但是伊美代却有三千双鞋子。<笑>不知道你们有没有听过这句话？有有
0: 听过，而且他的鞋可以分给三千个人穿
1: ，三千双而且他自己对于这件事情，他没有感到羞愧或怎么样，他觉得这是一个梗。他说后来大家也会送他鞋子，他就不以为意哎。
2: 对，像我看他的纪录片，他就有曾经说过，因为我是菲律宾的第一夫人，所以我一定要打扮得漂漂亮亮的，这样子大家看到我的时候才会觉得说，呃，就是菲律宾的生活是很幸福的，哦、它是一个
0: 象征啊，国家是有希望的。就像我去见穷人的时候，我也要表现出第一夫人该有的仪态，还有说他要当
1: 那个穷人的星星。嗯
0: ，殊不知穷人应该很想打他。
1: <笑>
2: 对，所以他每天 shopping，、嗯、所以马可斯家族也成为了一个奢侈的象征、嗯、那根据统计啊，马可斯家族侵占菲律宾国家资产，预估高达一百亿美元、嗯，到现在都还没有完全归还。那到一九八六年，菲律宾人民发动人民革命力量起义的时候，才成功的推翻老马可斯政权。马可斯一家人也在美国庇护之下，搭乘美国直升机逃出了总统府。仓皇地逃到了夏威夷、嗯
0: 嗯嗯。台湾跟菲律宾在国际地缘政治上，其实我觉得有蛮相似的地方、啊、特别是在冷战年代。嗯、因为简单来讲，两边都是反共、亲美、独裁统治的政权嘛。对。那在台湾五零到七零年代，我们也有反共的白色恐怖啊。台湾的戒严是从一九四九到一九八七，那菲律宾是晚一点了，一九七二到一九八一。可是两边都反共，两边都白色恐怖。台湾是蒋家，菲律宾是马可斯家族。那两边也都是对内镇压左派。在国际上却被认为是反共的自由世界，所以这里的自由世界其实已经不是它字面上的意思了，只是代表你的阵营归属而已。因为当时特别是在冷战反共的年代，美国就代表反共的自由世界啊，是民主灯塔。所以你只要是亲美的政权，你愿意帮助美国围堵共产势力，比如支持美国打越战。你就是自由世界的一份子。那无论你在你自己的统治范围内是怎样实施戒严啊，怎么抓人、杀人、关人，其实都没有关系。嗯
1: ，他们可能就会视为那是必要之恶吧。对
0: 啊，因为你就可以防堵共产势力扩张嘛。台湾在八零年代末到九零年代初就开始实现所谓民主转型嘛，而且是被称为宁静革命，因为我们是和平的解除戒严。然后解除这个动员刊乱，慢慢过渡到民主化，也没有人逃亡到夏威夷去。那近几年其实台湾也开始推动所谓转型正义，对过去戒严时期的政治受难人实施平反跟补偿。虽然也很多人批评说这些台湾的转型正义，呃，是做半套而已啦。但是比起菲律宾来说，好像还好一点，就起码我们有一个起步。
2: 其实小马可是当选，之所以会引发这么大的争议，就是因为老马可是过去的独裁统治历史从来都没有被清算。嗯，那他们侵占的资产到现在也都完全没有归还。而且马可斯家族的成员也从未就此正式道歉。嗯，老马可是逃往夏威夷之后不到五年就过世了。后来马可斯家族的成员被允许返国，那前第一夫人伊美代也重返政坛。嗯，小马可斯也在父亲昔日政治势力范围的北伊罗格省成功角逐省长，还有国会议员这些职位。到了二零一六年，当时也是现任的菲律宾总统杜特地就同意老马可斯的遗体下葬。在马尼拉的英雄墓园、嗯，那英雄墓园大家可以想象成是类似台北的中列祠、啊，对，在那里下葬的都是被国家认为是有功的一些军人，嗯、那因此一个独裁者老马可是被允许下葬在马尼拉的英雄墓园，当时也引发了上千人示威，嗯、哼哼认为英雄墓园是纪念为国捐躯的军人们。凭什么独裁者可以被下葬在这里？那其实根本问题是马可是家族从来就没有对自己独裁统治时期的犯行政治道歉。小马可是还称自己的父亲是政治天才、嗯，而且这次选举的时候还要求民众根据他自己的行为，而不是他父亲的行为来评断自己
0: 。啊，就你看我就好，你不要管我爸是谁了
2: 。没错、嗯，但事实上这次小马可是当选。一个备受批评的争议，就是小马可是企图洗白父亲过去独裁暴行的言行，把独裁时期形容成菲律宾治安良好跟稳定的黄金时代，淡化了当时政权腐败还有社会贫困的问题。好敢
0: 讲跟台湾算蛮像哈、哦
2: 。对，小马可是的竞选活动就包括他把上百条篡改史实的影片在 YouTube、抖音或者脸书这些社群媒体上传布。因为很多年轻人根本就没有亲身经历过那段黑暗的戒严时期，所以很容易就接受这些社群媒体上的讯息。嗯、那包括 BBC 还有《卫报》这些国际媒体都指出啊，认知作战跟社群媒体上的虚假讯息在这次选战中扮演了非常关键的角色。根据菲律宾选举事实查核项目的分析，截至今年四月底，关于小马可是竞选的网络虚假讯息中。有高达百分之九十二是正面的，但相对而言，关于对手莱尼的虚假讯息当中，却有百分之九十六是负面的。这其中也包括诋毁莱尼的讯息。哎
0: 、欸，网络虚假讯息里面是负面讯息，这我可以理解，就是抹黑嘛，嗯，就是栽赃嘛。怎么样做到正面的虚假讯息啊？有哪些是正面虚假讯息？像韩国瑜当时说，哦，他出现了，就是天空有一只凤凰，这种算就是正面的虚假讯息，是不是
2: ？对，那其实其实小马可是家族或他的支持者，在十几年前就已经开始在社群媒体上散播这些洗白过去独裁政权的一些一些影片，还有一些讯息
1: 哦，好好好 oh, 就已经有在铺底酝酿了。
2: 对，就是有一个非常长的准备期啦。嗯
1: 嗯嗯，这让我想到那个伊美黛说，马可是甲族的人当总统就是命中注定
2: 的。这个就是那个祖坟有那个龙脉。<笑>
1: 这个是正面虚假信息、哦、真的吗？<笑>是虚假信息，
2: 韩主席，对不起
1: 。不过听你这样讲，也难怪有那么多人不会不服这次的选举结果
2: 。没错，那像特别是人权团体，还有之前独裁政权的受害者，都有跳出来反对。嗯、像国际特色组织在投票日隔天就发表声明，挑明了说，独裁者之子小马可是与现任总统女儿。沙拉杜特地的获胜是菲律宾人权的不祥时刻。国际特色组织表示，这两个人在竞选期间拒绝对过去戒严时期跟现代杜特地反毒战争违反人权的行为表态，这样的迹象令人担忧。杜特地的反毒战争成立了所谓的敢死队，指控嫌犯贩毒，而且在深夜。而且通常是未经审判的情况下私刑杀害嫌犯、嗯，其中也包括许多运动人士跟异议者，是
0: 用反毒之名去打击政敌啦
2: 。没错，那杜特地的反毒战争估计导致两万人被杀害。另外一方面，杜特地也严打批评自己的媒体。最有名的案例就是诺贝尔奖得主 Rappler 创办人瑞萨、嗯。那 Rappler 跟瑞萨因为长期报道杜特地反毒战争，最后被判刑网络毁谤罪，必须服刑六年。小马可是也拒绝媒体对于独裁统治时期的相关提问、嗯，但是另一方面又呼吁菲律宾团结。这种态度也令独裁政权受害者批评他的。团结口号是空洞而且自私的。像反对重返马可仕与戒严运动召集人伊拉甘，他在老马可仕统治期间还是一个学生，曾经在监狱之中被虐待，他的妹妹也失踪至今。他就说自己永远不会接受一个曾经掠夺国家财产的人当总统
1: 。这样听起来。虽然中间有经历杜特蒂，但杜特蒂跟马可斯家族他们感情好像也蛮好的。
2: 对，是好的政治家族。感
1: 觉上独裁从来没有消失吧
2: ？这次就有人说马可斯家族跟杜特蒂家族，他们其实一个是北部的传统政治势力，那杜特蒂他的政治势力是在那个南部的明达纳尔岛，所以就等于是北部与南部的政治势力的一个结合。嗯嗯所以很多。所以、欸、这个也是很多人为什么觉得说这次的当选是特别可怕的一个原因
1: ，真的蛮可怕的。虽然五月底才公布最终的选举结果、嗯，但我现在就开始替那些菲律宾的社运人士担心。对，可是
0: 我觉得问题就在于说，那我们都觉得这种独裁者这么烂，可是他群众基础其实是有的啊，除非选举作票了。但是事实上是真的有很多一般人支持他们的嘛？这就表示说，这种威权跟独裁统治，其实有的时候它不只是说那个统治者很邪恶，它真的背后整个社会的文化肌理都需要被改造，需要很长的一个社会工程。嗯，因为其实包含现在台湾，我们也看到很多社运团体，当然社运团体一定都比较是反对老马可是的嘛。其实我也有看到像汪英达，他就在脸书上也有写啊。他就在讲说，其实他对于，因为他长期做移工运动，所以他对于菲律宾的这个现在这个未来的政治局势演变，其实也有一些担忧。但是他也他也坦诚说，他这样子讲可能会得罪很多在台湾的菲律宾移工，就是他的组织对象，就表示很多在台湾的移工可能也是支持马可式的。对、嗯，这个其实很没办法，就是说知识分子可能的确有一个理想，或者我们可以判断说，我、哦、觉得这是。不管是从历史来看啊，从过去的执政事迹来看，就觉得这个人不行，但是他就是获得了很多普罗大众的支持，那怎么办？对我觉得这事确实是一个很大难题，
1: 这样很可怕、啊，这样就让我想到伊美代讲的那句话，嗯、就是说穷人需要一个漂漂亮亮的那个人当他们的信星，希望之心
0: 。好，我们今天的节目跟大家介绍一下这个礼拜刚刚出炉的菲律宾总统大选的结果。那当然五月底的时候才会有正式的结果出来啦，但是现在其实看起来已经大势抵定了。那未来菲律宾还会有什么样子的可能的状况？比如说刚刚小哈讲的，会不会有受运人士马上倒霉？马上遭殃，这个我觉得我们可以持续观察，未来也会跟大家再持续做追踪。如果你喜欢我们节目的话，欢迎把我们的节目分享给你的朋友，让更多的人听。然后也可以在苦劳网的脸书 IG 上留言，告诉我们你们对这期节目的意见，以及你们想听怎么样子的题目
1: 。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜